0: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous, mon nom est David Charbonneau et je suis accompagné d'Alexandre Duchamp et de Mathieu Ligny pour l'épisode 129 et non 128 et euh, nous sommes euh, en direct de Facebook et éventuellement sur Choc et sur Radio Victoria. Bonjour les gars, ça va bien? Salut! C'était défini. Oui? Ah mais vas-y. C'était définitivement pas Final Fantasy 12, j'en suis persuadé, là. mais j'ai jamais entendu cet automne de ma vie.
1: Eh bien. Mais euh, oui, ça va bien, David. J'ai un terrible mal de tête. C'est ça que t'es si... bête. Ouais, c'est peut-être un... J'aurais je aimé que tu m'avertisses m'a l'émission. Je vais vraiment, faire attention. Je vais, je vais vraiment <rire> faire attention pour gérer mes émotions. Mais à part de ça, euh, ça va bien. L'humeur est là, mais pas le corps. C'est la vieillesse qui s'en prend à moi. Euh, sans plus tarder, euh, commençons notre tour de table. Des choses qui nous ont intéressés cette semaine. Mathieu, Peux-tu nous euh, starter ça?
2: Essayez. Euh, je, je, je modifierais ton intro pour dire que c'est les choses qui nous ont euh, qui intéressés dans les deux, trois dernières semaines. Parce que ça fait quand même un bout de temps qu'on s'est vu. On n'a pas diffusé depuis deux semaines. Puis la semaine d'avant, quand on a diffusé, on avait enregistré un petit peu l'avance. nous, en tout cas, ça fait quasiment trois semaines qu'on ne s'est pas jasé. Euh, moi, depuis trois semaines, j'ai commencé pas mal à, à jouer à Minecraft. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à jouer à ça. Je me suis comme réveillé un matin et j'ai fait « Hey, ce fantastique je pas joué à Minecraft. » Je me suis rendu compte qu'en fait, ça faisait euh, genre sept ans que je n'avais pas joué à Minecraft. Là, parce qu'à l'origine, j'avais joué avec, avec vous deux, en plus, je pense, euh, euh, la version que j'avais sur Xbox. Euh, à l'époque où j'avais un Xbox. C'est -ce qu ouais, quand est qu on habitait ensemble. C'est ça. C'est pour ça que je dis ça fait genre sept ans de ça. Là. Puis je me suis rendu compte que
1: la, la fois qu'on avait joué, j'arrêtais pas de mourir, puis que j'en Dave euh, se roulait à terre parce que je chacrerais. Ouais. Des
0: fois, je fais ça quand tu meurs. Oui, tout le temps.
2: <rire> ouais, je pense que tu avais un projet en plus de construire quelque chose. Puis ça t'avait pris comme une fin de semaine complète quand tu étais chez nous à faire. Ah, le, dôme, ouais, ouais. Je
1: <rire> le dôme, oui, je m'en souviens. Le dôme. Je me souvenais
0: pas du dôme. <rire>
2: Mais euh, ouais, c'est ça. J'avais comme un C'est comme un goût quand j'étais. Tu sais, quand je pense que les... on a tous joué pas mal au Lego quand on était jeune. Je ne sais pas si vous avez joué vous autres. En fait, il me semble que Dave, tu avais joué à ça quand tu étais jeune toi ouais. aussi. Puis, jouer à Minecraft, pour moi, ça me rappelle jouer au Lego quand j'étais jeune. J'ai un carré de sable, puis euh, je peux faire un peu ce que je veux, puis ça dépend de ce que tu as envie de faire. Puis, je me suis mis même à regarder des, des vidéos de gens qui jouent à Minecraft parce que je me suis rendu compte que la dernière fois que j'avais joué, j'ai comme joué, mais j'ai pas joué au point de connaître vraiment tout comment le jeu fonctionne, puis tout comment tu peux exploiter le jeu. En dessus. plus, il y a eu
0: plein de mises à jour.
2: Absolument. Il y a vraiment plus d'affaires qu'il y avait à l'époque. Fait, que... fait que là, j'ai voulu faire ça. Puis finalement, ça fait trois semaines que je suis un fermier. Fait que... <rire> Tout ce que je fais, c'est genre élever des poules, puis euh, faire pousser des choses. Mais euh, non, j'ai vraiment quand même du fun à jouer à ce jeu-là. Je trouve que c'est un jeu hyper simple, mais hyper le fun à jouer. Tu peux vraiment créer ce que tu as envie de créer, puis t'amuser. Ça fait comme trois fois que je range ma maison pour bosser quelque chose de différent. J'ai bien, bien du fun à faire ça.
1: Il y a aussi des manières de jouer de façon beaucoup plus compliquée. Il y a des modes quand même très élaborés qui ont été faits pour Minecraft. Sky Factory me vient à l'esprit, où est-ce qu'en théorie, tu commences sur un une case 1 sur 1 en bois, puis il faut que tu bâtisses dans le ciel, il faut que tu bâtisses à partir de là. Il y a Galactic Craft aussi, auquel je pense, où est-ce qu'on peut éventuellement voyager dans l'espace. C'est un jeu où est-ce que les gens, une communauté qui est excessivement présente. Fait que a, les gens ont... Il y a beaucoup de modes, il y a beaucoup de personnes qui ont altéré, qui amélioré ou donné d'autres versions à ces jeux-là. Il euh, y a même des modes de, de mini-jeux pour jouer en compétition hein, sur des serveurs où il y a 50 personnes. C'est euh, ce qui reste pla très plaisant de jouer à ce jeu-là, c'est la quantité de contenu si tend un peu du jeu, du jeu principal. En tout mm -hmm. cas, moi, c'est ce que c'était fait avec la de que je vois.
2: Il y a aussi un attrait intéressant dans le fait que la communauté est tellement grande qu'il y a des exemples de choses à construire. Je parle surtout de l'aspect, mettons, esthétique, de bâtir des choses, de donner des idées. Euh, l'internet est vraiment plein, 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 autant de vidéos que de photos, mais des vidéos, c'est encore plus le fun parce que les gens peuvent vraiment te faire visiter ce qu'ils ont construit. Ouais. Quand tu as, as le goût de t'inspirer, puis de voir, euh, d'apprendre des choses aussi, est, tout est là. là. Tu, peux, euh, tu peux facilement, puis moi avec mon setup avec deux écrans, c'est ce que je trouve le fun de jouer sur un écran, puis d'avoir une vidéo ouais. de l'autre côté, puis de regarder quelqu'un, te montrer sa game, de montrer qu ce qu'il fait. Je trouve ça vraiment cool. Euh, ça, ça rajoute de quoi d'intéressant au jeu. Là. Ouais. le
1: fait que le jeu consomme rien d'un ordinateur. Fait que peu, euh, tout le monde est capable de jouer à Minecraft. Je te dirais c'est peut-être une des beautés là,
2: de ce jeu. -là. Effectivement, tu as tout à fait raison. Puis euh, Sinon, ben j'ai une game de Crusader King 3 aussi qui est en cours en ce moment, dans laquelle j'ai bien du fun. Euh, J'avais joué quand même. quand de
1: bon je... dans ton village, dans ta, dans ta nation.
2: Euh, je, je suis duc de Barcelone. Puis euh, Je trouve ça le fun parce que euh, j'ai tellement joué à Crusader King 2 que j'ai rarement j'ai rarement des games, mettons, maintenant si je jouais, là, je vais difficilement avoir une game où je vais avoir des, de la difficulté. Même, même en mettant le, le le, le début le plus difficile du jeu. Je sais comment exploiter le jeu quasiment de quasiment toutes les façons. Là. Mais là, je ne connais pas toutes les mécaniques aussi bien dans Crystal King 3. J'ai vraiment de la difficulté et je trouve ça le fun d'avoir de la difficulté. Mais euh, mon personnage actuel est quand même cool. Euh, C'est une femme qui a assassiné euh, son neveu et sa sœur pour euh, hériter du trône. Parce que j'étais sa mère avant. Je suis, comme deux, je suis comme deux duchesses un après l'autre. puis euh, Mes, mes petits-enfants étaient en train de mourir. Je ne comprenais pas qu ce qui se passait. Puis, euh, je me suis rendu compte que le personnage d'après, quand mon personnage est mort, ben, il y avait le trait. Okay, c'est même sa pas sa toi c'est même pas toi
0: qui l'as fait. Là.
2: Non, c'était avant, ce qui est très cool. a
1: efflinguait sa famille au complet.
2: Exact. Ouais. J'étais wow. un personnage féminin qui avait juste des filles puis ma fille aînée est décédée mais j'avais un petit-fils fait que mon héritier c'était comme mon petit-fils de ma fille aînée puis comme les enfants de cette lignée-là sont genre tous morts pour que la deuxième fille puisse hériter. que je trouvais, c'est ça c'est pas moi qui l'ai fait pas moi qui ai parti ces complots-là fait je trouvais ça très cool d'arriver avec mon nouveau personnage quand mon personnage est mort c'était juste une meurtrière qui a tué tout le monde pour arriver où c'est ce qu'elle
1: ça d'essayer de faire la même affaire pour ton future successrice Ouais, dire ouais tu es tous les garçons.
2: Ouais, c'est ça. Ça serait cool. David, as-tu réussi à obtenir un achievement que tu voulais depuis longtemps? Euh, je pense jeu? que oui. Parce que, que j'ai eu dans le
0: jeu, puis là, j'ai peut-être fermé trop vite le jeu pour. Non, ça me l'a mis aussi sur Steam. Fait que euh, voilà. Félicitations, David. <rire> euh,
2: j'ai pas beaucoup d'autres affaires à dire à mon tour de la table, là, mais je voulais juste souligner le fait que ça fait deux mois que euh, je me suis abonné, je me suis réabonné. Euh, en fait, ça fait quatre mois que je me suis réabonné à Soitard avec vous autres au mois de novembre. En janvier, je me suis réabonné de deux mois pour continuer de jouer, puis je ne me suis pas connecté mm -hmm. une seule fois. Je vais juste le souligner. Je veux que je toutes les semaines. <rire> pour aller chercher des shit d'achievement de, ou de tes Pas pour, pour,
1: pour, pour jouer gros, je suis d'accord avec toi, mais minimalement, genre je fais comme de l'intemps parce que je, 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 je suis le maître de guilde. Je fais de l'intendance, j'essaie de placer les.. les... Euh, les objectifs de guild et tout, mais j'ai je, je, pas, euh, pas fait énormément de millage.
0: Euh, ça me fait penser à ça parce que Eric est dans notre guild, mais euh, Eric demande sur le chat, Mathieu, si tu avais l'intention d'essayer de faire une game Crusader King, Europa Universalis Earth of Iron.
2: Honnêtement, quand je me rends à la fin de Crusader King, je suis tanné et j'ai pas le <rire> goût de continuer à jouer. là. As tu mm. déjà fini? Ça m'est arrivé une fois, mais c'était avant que je joue avec la version Iron Man qui fait que tu as les achievements. Ah, j'ai jamais, jamais eu l'achievement pour finir la game. Parce que moi, je l'ai eu Puis
0: j'ai comme un vague souvenir de, des dernières heures. Égalité de quoi ouais. sur mon laptop Puis juste laisser rouler le jeu en me disant, j'espère que ma dynastie va survivre parce que ça ne tente pas de gérer ça. Non, c'est ça.
2: Je me souviens que j'avais une game en plus où j'avais un empire super gros. Puis il euh, y a une autre fois aussi où j'ai quasiment fini la game en Iron Il manquait seulement quelques comtés en plus pour avoir l'achievement d'avoir recréé l'empire romain avec ses frontières maximales. Puis euh, ma game, genre, elle n'avait pas buggy, mais il y a comme eu des mises à jour. Puis était, ma, ma save était plus valide. Genre, elle ne marchait plus. J'ai comme jamais pu finir cet cette, cette achievement-là. Mais euh, non, c'est ça. Puis la euh, dernière chose que je voulais rajouter aussi, c'est que euh, euh, c'est une info que je trouve super pertinente puis que j'oublie de manière périodique, mais l'excellente série télé, Camelot, est disponible en intégralité sur YouTube. Puis euh, les gens qui n'ont jamais vu ou qui voudraient revoir la série, c'est toujours le fun à écouter. Pour moi, c'est une de mes séries préférées ever. Puis là, je continue de la réécouter en ce moment, puis euh, j'adore ça. ne
1: n'as pas l'air d'accord avec toi.
0: Non, puis je ne répéterai pas à la radio la raison. Euh... Ça a rapport avec la musique d'intro, mais... Euh... Qui est trop forte par rapport au reste. Non, c'est pas ça. Mais anyway, okay. on en reparlera en oh, tombe, si vous voulez. Il a pas là. Euh... Ça faisait ton tour, Mathieu? Oui. Fait que je reprendrais la balle au bond quand tu te parlé de... Tu viens d'avoir un achievement. Tantôt, en fait, oui, comme je vous disais juste avant l'émission, j'ai des cours où est-ce que les profs sont session Ils font strictement juste répéter nos lectures dans leurs mots. Fait que je me suis dit, il faudrait que je me trouve un petit jeu que je pourrais jouer pendant mon cours, vu que je fais toutes mes lectures comme une grande personne euh, universitaire que je suis. Et euh, je me suis euh, remis à jouer à Banish, qui, pour euh, ceux qui connaissent pas ça, je pense qu'on en avait déjà parlé à l'émission, mais je ne suis pas certain, c'est un genre de SimCity Medieval Survival, où le jeu essaie de tuer. Euh, c'est, euh, mettons, 10 personnes au départ, faut que tu fasses assez de maisons, que tu trouves assez de ressources pour que ton peuple évolue. Et d'ailleurs, il y a un des achievements que c'est genre d'avoir 900 habitants dans ta ville. Là. Mais comme je dis, c'est que tu pars avec 15-20 habitants. Et euh, je me suis mis à jouer à ça parce que ça ne me demande pas, je, ça demande pas énormément de concentration. C'est très... À demander, je pense que ça fait 65 heures que je joue. Ça fait que je comprends un peu les choses que j'ai à faire, puis ça me permet de pouvoir écouter mon cours sans, sans vraiment de problème, euh, puis de jouer. Puis là, c'est que j'avais un achievement, justement, que je n'avais rien à faire. Il fallait juste que j'attende, puis il fallait que je réussisse à avoir une population de 50 dans les montagnes avec un climat terrible pendant 20 ans. Ça fait que je l'ai réussi pendant que Mathieu parlait. Euh, je savais qu'il me restait un an ou deux avant, ça fait que c'est pour ça que je l'ai continué pendant l'émission. Sinon, euh, je euh, suis super content parce que j'ai teasé euh, notre ami euh, Simon euh, pour qu'il s'achète euh, Sea of Thieves. En fait, il m'en a parlé hier soir euh, parce qu'il m'a vu une couple de fois en parler sur Facebook. Euh, il a peut-être vu mon article aussi euh, que j'avais sorti pour Guébécois sur les nouvelles saisons hein, du jeu. Et euh, il a décidé de s'acheter le jeu. J'ai joué juste avant l'émission en fait, avec lui, puis ses amis de Rimouski. Euh, puis, euh, c'était bien drôle, les gars ont l'air d'avoir bien du fun. Euh, on a tué un bateau de PK, j'étais bien content. Euh, on a vendu toute notre loot, puis on a vu un bateau euh, qui était en train de se battre avec le Kraken. Fait que, au lieu de l'aider, on a juste décidé de commencer à tirer dessus pendant qu'il se battait contre le Kraken. Euh, il y a d'ailleurs un gars qui s'est pitché en bas de son bateau avec un tonneau de TNT et Simon a eu le meilleur réflexe possible, soit de pogner un sniper et de tirer sur le tonneau de TNT. J'étais très fier de lui parce que même moi j'ai pas dit comme fais ça, j'avais pas vraiment pensé, c'était plus comme sortons-nous de cette merde-là. Ça mériterait un achievement. Je ben, pense que c'est en donneur en plus, c'est le genre d'achievement que tu peux avoir dans Sea of um fait que non, c'est super cool. D'ailleurs, les gars sont encore en train de jouer. Je pense qu'ils ont comme eu la piqûre malgré le fait que c'est juste de l'esthétique, mais on en parlait un peu puis Simon comprenait pourquoi le jeu n'est pas nécessairement plaisant tout seul. T'sais, je pense que je dois être une des seules personnes qui aime ça jouer tout seul à ce jeu mais je suis pas un grand gamer de multiplayer non plus. Euh, sinon... Euh euh, je vais vous en parler tantôt mais j'ai écouté euh, la, la série je l'ai commencé hier la soir je l'ai commencé je l'ai continué le matin j'ai écouté euh, The Vanishing of the Cecil Hotel euh, qui est comme euh, la dixième émission la plus écoutée au Canada sur Netflix euh, présentement et euh, j'ai écouté le premier épisode hier soir avant de me coucher puis euh, ça m'a foutu la chienne j'en reviendrai tantôt ce qui fait que j'ai écouté un deuxième épisode parce que tu sais, pour me changer d'idée. idées fait que euh, fait que c'est ça, j'étais un peu troublé que je me suis couché hier un soir euh, à une heure. Puis
1: toi, Alexandre Charles? Deux choses, je pense, que, que j'avais envie de parler. De un, j'ai eu une offre, ma foi, fort intéressante cette semaine. Ça à dire que mes deux neveux, les deux fils, à mon frère, m'ont invité pour euh, faire une game de Borderlands 2. Peut-être que j'aurai une chance d'un jour pener Borderlands 2.
0: Borderlands 2 ou de Prequel?
1: Borderlands 2.
0: Parce que je t'ai joué pris. à The
1: Breakwell. Oui, oh, ouais, ben juste parce que je, je voulais tant qu'à y être, tu un moment donné, tu fais bon, ben j'ai commencé, je vais checker un peu à gauche, pas à droite. Ça pas. Puis, euh, puis vu que c'est euh, Borderlands 2, ben, je me suis dit bah, je ne pas, vais pas jouer en parallèle encore à Borderlands 2, que j'ai checké, puis j'ai oh, ben, je vais essayer soit le 1, puis le 1, tu il, il, il est encore super bon, puis il est encore parfait hein, puis pas l'esthétisme de Borderlands, ça, ça, ça s'est bien transféré hein, entre les jeux. Il okay. y a juste le petit coche de, de trucs de quality of life qu y a pas que tu dis, ah ouais, ça me tente moins ben, tout d'un coup de jouer. Moi, c'est dans
0: le 2 que j'ai ça. Moi, je suis incapable maintenant de jouer au 2 parce que je trouve que ça fait trop vieux.
1: Ouais, mais vu que je n'ai jamais vraiment joué à The pre, uh, The pre Sequel, tu sais, ça... ça, ça je ne sais pas ce qu'il y a de mieux, tu comprends ce que je veux dire? Fait que l'ignorance m'aide dans ce, dans ce contexte-là. Visuellement, il n'y a pas énormément de différence, je trouve. Fait que pas savoir quelque chose de temps en temps, c'est ton, ton, ton meilleur helper. Fait que je joue à ça, on a joué quand même euh, un bon euh, 5 heures, je pense. C'est quand, quand même plaisant de jouer en, en, en guillemets en coop Puis en parler. C'est comme un outing familial aussi. Là, tu, tu, tu choses avec les, les membres de ta famille, tu ça. Fait que j'ai eu bien du temps par rapport à ça. Euh, je, te, je vous dirais que mon obsession de Donjons Dragons est en train d'atteindre des limites vraiment égalées. Euh, Dave est un peu au courant parce que euh, Dave euh, me DM deux games et il euh, n'y a pas beaucoup de temps dans une journée que je pense pas à Donjon et Dragons, c'est un 7, je vous dirais. C'est un petit peu too much mon affaire. Um, tu d'autres je...
2: games que ces deux games-là
1: ou c'est ces deux games-là Non, games j'ai qui... ces deux games-là. C'est donjons et dragons qui m'intéresse versus les jeux de rôle, c'est tant ça. Fait que je me suis remis un peu à écouter euh, les vidéos de euh, Critical Role. Donc, en gros, c'est euh, six acteurs, six sept acteurs
0: euh, voice, voice actors.
1: Ouais, c'est ça, euh, qui euh, font euh, une campagne. En fait, c'est vite, mais bon. Qui, qui suit maintenant. Euh, ils font une campagne là, euh, et ils la font depuis euh, cinq ans. Là. Fait Il y a deux campagnes, la, peu, la première, à peu près 200 épisodes. Présentement, ils sont rendus euh, au 100 quelques euh, épisodes euh, de, de leur deuxième campagne. J'ai décidé de commencer leur deuxième campagne à partir du premier épisode. On s'entend que c'est du genre de du busy work, c'est-à-dire que pendant que tu fais autre chose, tu écoutes ça, puis parce que regarder ça. Euh,
0: non, mais tu vois, je me demandais... C'est long, parce que euh... c'est des
1: sessions de 4h-5h. Heures, heures, ouais. hum.
0: Je me demandais
1: quoi faire en jouant à Banish, mais c'est ce genre de choses qui se fait super bien. Hein. Puis, c'est intéressant. Moi, j'ai déjà été DM de, de game de jeu de rôle. Euh, Leur DM est tellement bon. ça en est poussé là. Il y a vraiment une qualité d'intégrer le background de ces joueurs les idées de background de ses joueurs dans ses parties euh, à un point tel que euh, j'écoutais euh, un reveal qui fait d'un personnage qui est la mère qu'on pensait qu'elle était décédée d'un personnage mais de leur première campagne. Puis le gars avait comme construit son idée il avait jamais trouvé l'opportunité de la glisser dans sa première campagne. Il l'a glissé dans sa deuxième campagne après 100 games. Euh, puis juste la réaction des joueurs quand ils ont découvert qu'ils frappaient sur un, un morceau de background d'un hein, de leurs anciens personnages, tu, tu, sais, tu, tu, tu vois que c'est du, du storytelling. Euh, que moi, en tout cas, je n'ai jamais passé proche d'égaler ça là, tu sais, là, dans, dans tout le temps que j'aurais été DM. En, en même temps, j'aurais
0: tendance à dire aussi que c'est plus facile quand c'est une campagne maison. Hein. Ouais, non, que, mais. Si tu peux, tu sais, moi, par exemple, euh, ouais. puis je ne l'ai pas faite là, encore, là, mais. Euh, j'ai l'intention d'essayer de mettre euh, des parties de votre quest, euh, de, de votre background. C'est une des raisons pourquoi je vous demande un background. Ouais. C'est pour essayer de le mettre dans la campagne, mais c'est parce que c'est difficile des fois de la faire fêter sans t'enlever de la, de la campagne. Genre, le monde est en train d'exploser. De mais... ouais. Je ne te dirais pas, voici une opportunité d'aller euh, voir. Euh... On, on,
1: on s'entend que je ne suis pas dans la critique présentement. Je sais, c'est
0: euh... juste que je, 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 je sais ça.
1: C'est plus comme euh, écouter du hockey professionnel quand tu es dans une ligne de garage. C'est un peu ça le, le, le feeling que j'ai trouvé intéressant. Que tu vois le gars que ah ouais, okay. tu, tu vois comment tu es structuré. Ça donne des idées. Ça, ça donne... de euh, euh, Pour les, les enthousiastes de Jeux de rose, jeu quand même un, un bon entraînement là, ou un bon, un bon truc. Euh, pis, la communauté de Critical Role est excessivement forte. Là. Um, il y a de ça deux ans ils ont fait un kickstarter pour faire une, um, une série animée pour faire un, un spécial animé d'un épisode ils demandaient euh, trois quarts de million euh, quand ils ont fini leur kickstarter euh, il y avait 11 millions d'accumulés euh, ça donne une idée de la vie... Puis non seulement il y avait 11 millions il y avait l'équivalent pour une saison complète de dessins animés qu'ils pouvaient faire euh, Amazon Prime ont acheté leur saison puis ils ont payé pour une deuxième. Euh, fait que ça donne une idée là, de, de l'engouement que euh, la co leur communauté euh, a. C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de stocks qui est écrit ou qui a été réfléchi ou des vidéos euh, ultra condensées par rapport à un arc d'histoire d'un personnage. Ça rend ça intéressant. C'est les deux affaires là, que je vous dirais là, que. Qu Et la question, c'est est-ce que c'est une
0: vraie game ou tout ça n'est pas scénarisé?
1: je m'en calisse, moi, je l'écoute. <rire> ça fait à dire, à la fin de la journée, moi, je l'écoute. Je m'en crisse un peu si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Ça ne me change rien. Est-ce euh, que c'est comme le vois... piment
0: fort? Le piment fort de Donjon Dragon?
1: Mm. Mais, euh, c'est ça. Ça me, ça, ça, ça me maintient, je dirais, entre euh, les games, de, de faire les games de jeu de rôle avec euh, David. Euh, ça fait que je l'écarte moins. Parce que sinon, je l'éclairerais peut-être cinq jours sur 7 pour parler de Donjons et Dragons. Puis, tu sais, je me trouverais moi-même un peu gosseux. <rire> je pense que c'était le tour. David, tu voulais nous parler d'une série télé? Oh, shit. Euh, oui. Euh,
0: en fait, euh, c'est arrivé vraiment plus vite que je pensais. Ce sera pas long parce que, je suis évidemment, je t'écoutais, puis je me souviens même plus comment ma série s'appelle, De The Vanishing » quelque chose? <rire> oui, non, mais je me souviens, c'est quoi le nom exact? En fait, c'est « The Vanishing at the Cecil Hotel euh, », qui parle, entre autres, en fait, de, euh, si je me trompe pas, c'est la disparition de Elisa Lam, Elisa Lam, si je ne me trompe pas, qui était une Canadienne chinoise euh, qui était en Colombie-Britannique puis qui a décidé de faire un voyage en 2013 aux States puis qui a juste comme disparu de la carte, laissant derrière elle, en fait, euh, un des vidéos les plus freaks, que je suis pas mal sûr que vous avez déjà vu, parce que quand je l'ai vu hier, euh, je savais que j'avais déjà vu ça quelque part. En fait. Je me disais, en 2013, euh, c'est le genre de vidéos que je pourrais regarder sur Internet, fait que euh, comme j'habitais potentiellement avec toi, Mathieu, des gros chances je l'avais montré si j'avais vu, mais en gros, c'est... C'est ça le gros mystère. C'est que le dernier, le dernier signe de vie qu'ils ont de, de cette femme-là, euh, c'est euh, elle qui même, rentre dans un ascenseur, qui se met dans un coin, puis qui bouge un peu de façon saccadée, euh, qui pèse sur tous les boutons, la porte ne se ferme jamais de l'ascenseur, elle sort, elle regarde s'il y a quelqu'un, elle rentre dans l'ascenseur, elle se met dans un coin, elle ressort puis elle bouge comme de même, on ne sait pas trop pourquoi. de menace à disparaît, puis la vidéo, il continue à durer. Puis là, la porte de l'ascenseur se ferme, puis il commence à faire tout, une fois qu'elle est partie, puis il commence à faire tous les étages, puis elle se ferme. Puis la police a décidé de mettre cette vidéo-là en ligne pour pouvoir avoir des indices pour retrouver cette ce femme-là.
2: C'est la Il... vidéo, c'est la vidéo, genre, dans l'ascenseur, la, la caméra de sécurité, genre?
0: Ouais. Puis euh, c'est assez fréquent euh, comme minuit le soir dans le noir euh, dans, dans mon salon pendant que ma blonde adore garder ça. Puis j'étais comme ah oh, fuck. Et euh, ben évidemment, à cause de ça, puis à cause de l'étrangeté euh, de la situation, il euh, y a le Internet Iveman euh, qui s'est euh, mis euh, sur le dossier. Et, et c'est là, en fait, que, je sais pas si c'est l'objectif de ce documentaire-là, mais... Euh, ce documentaire-là me fait énormément sacrer, entre autres, contre le Internet hive mind. Um, il y avait d'ailleurs une belle leçon, il me semble que j'en avais déjà parlé à l'émission du documentaire sur Magneto qui avait passé à Netflix, que c'était « Don't fuck with cats, hunting an Internet killer », qui, en gros, um, la, la morale l'histoire, le documentaire finissait littéralement avec toutes les gens qui l'ont cherché sur Internet. Le documentaire, c'est que tu suis les gens qui l'ont cherché sur Internet. Puis à la fin, c'est les gens d'Internet qui regardent la caméra puis qui disent en gros, Ben, on se rend compte que peut-être que si on ne l'avait pas cherché, il n'aurait jamais tué personne. Parce qu'il cherchait, puis Magneto faisait tout le temps des messages pis laissait des pistes en disant Vous ne me trouverez jamais mais s'il n'y avait pas eu d'attention, il aurait peut-être arrêté à juste tuer son chat avec un aspirateur, le premier genre qui a tué. Là.
2: Ouais, tu te demandes euh, si le public n'a pas contribué à créer le monstre là? Puis
0: beaucoup là. Le Magnata
1: avait des problématiques de narcissisme. Ben non, mais
0: c'est ça. Fait que, tu c'est clairement, si personne, la, tout le monde l'avait ignoré, ça aurait peut-être juste arrêté là. Puis, euh, mais, euh, puis là, je, je voyais encore une critique à, dans le documentaire parce que tu vois, en fait, j'aime beaucoup les, de base, les, les, les documentaires de Netflix, je trouve. Moi, j'aime ça. Euh, ma blonde, n'aime euh, pas le style, là, parce que comme tu le sais, là, quand c'est un documentaire Netflix, moi, j'aime ça. j'aime euh, En fait, c'est que j'aime beaucoup la qualité de l'image, puis ça paraît qu'ils ont mis du cage dans le documentaire, fait que je trouve ça tout le temps super intéressant, mais euh, visuellement parlant, je te dis pas que l'information, des fois, il y a des documentaires, j'écoute, elle est plate, mais je veux dire, visiblement, au moins visuellement, j'aime ça, regarder ça, puis je trouve ça intéressant. Euh, puis... Je suis d'accord
2: avec toi, il y a comme une facture visuelle dans ouais. des documentaires Netflix. Hein.
0: Puis d'ailleurs dans ce documentaire-là, il y a des gens qui commencent leur intervention en disant Ah, j'ai toujours refusé de parler pour les autres documentaires qu'il y a eu sur le sujet, mais là, j'ai accepté, je pense qu'il était temps que je parle. Non, non, clairement, Netflix a fait plein d'argent, puis tu as dit oui, bien c'est correct, parce que je suis content, parce que ça va me donner l'information que tu n'as pas donnée aux autres documentaires, tu sais. Puis il y avait un autre clin d'œil, que ça ne me dérange pas de le poorly-ish » -ish parce que c'est pas un gros spoil, puis je trouvais que c'est quelque chose qui est venu me chercher, puis même que je prendrais un documentaire juste là-dessus. Mais à demandé l'internet à ils ont fait un lien « weird » avec le fait qu'il y avait un chanteur de métal qui se trouvait dans le même hôtel que la fille qui a disparu un an avant, puis qui fait des chansons métal qui parlent de meurtre, puis que il euh, y a une chanson de métal qui parle de Chine, puis là c'est une chinoise, puis il y a une autre chanson de métal qui parle de meurtre, puis que ça ressemble un peu à la façon, je ne veux pas dire comment, tu sais, où est-ce qu'ils ont retrouvé son corps, peut-être, mais ça ressemble un peu, ça fait penser à la façon dont ils ont retrouvé son corps. Fait que là, ça, c'est un an plus tôt, là. Fait que là, le monde se sont mis à chercher son vrai nom, parce que le gars s'appelait, l'artiste s'appelait Morbid. puis euh, le gars s'est mis à recevoir, lui, l'interview, là, le gars doit avoir à peu près attage, là. Puis Il s'est mis à recevoir euh, genre plein de messages par Facebook de « on va te retrouver mon hostie, c'est toi qui as tué la fille, hein? euh, genre euh, on sait que tu es un meurtrier, blablabla, bla, bla. si tu pointes dans notre ville, on va te tuer. » Genre, c'est mis à recevoir des menaces en sachant même pas de quoi qu il parlait. C'est La première affaire, en fait, c'est qu'il a reçu un message de ses amis en disant « qu'est-ce que tu as fait? » Que sa photo était partout dans un journal de Hong Kong en disant qu'il avait tué euh, la fille. Il comprenait même pas de quoi que ça parlait, genre, parce que c'était en chinois. Il y avait juste sa photo puis la vidéo de la fille dans l'ascenseur. Et euh, le gars explique, en fait, qu'il s'est fait fermer ses comptes YouTube, Google, Facebook, etc., parce que tout le monde s'est mis à, genre, signaler son compte. Et... Le gars explique qu'il est tombé dans l'alcool, euh, il faisait plus confiance à personne, et il ne savait pas s'il méritait de vivre tout. Puis a un moment donné, ça a sorti, la police s'est sortie en disant « arrêtez de l'accuser, tu il sais, n'y a, a rien à voir là-dedans ». Il dit « j'ai jamais reçu de message d'excuse ». Fait que le monde m'a juste harcelé pour me dire que j'étais un meurtrier, je ne savais même pas de quoi qu il parlait. Puis il a demandé, l'Internet l'a lâché. Mais il n'y a jamais eu de retour, puis encore aujourd'hui personne s'est excusé à moi. C'est le problème
2: de l'Internet I've Mind, hein? c'est que c'est collectif, fait que les gens qui participent à ça, ils n'ont pas l'impression qu'ils que c'est de leur faute.
1: en même temps, c'est le même type de tourisme de réalité que QAnon.
0: Oui, c'est. Oui, c'est une des choses que je trouvais intéressant C'est juste ça, je pense que c'est important de le souligner parce que je trouve qu'en pas assez dans le documentaire. Puis je comprends, le documentaire n'est pas sur lui. Le documentaire est sur la disparition de la fille. Mais ça, ça me donnait l'impression de. J'en aurais pris plus, de ce que là, qui est comme. qui dénonce un peu la situation. Puis qu'il n'accuse pas personne en pointant du doigt. Il dit juste comment lui s'est senti. Puis je trouvais ça important que ça, ça passe le message. Mais euh, non, mais l'autre affaire que je vais en venir aussi, c'est que c'est débile à quel point ça me fait penser à QAnon, hein? Puis, une des choses que j'ai pas aimé du documentaire, entre autres, c'est que la majorité des gens qui sont interviewés, c'est des youtubeurs de l'époque qui faisaient justement partie du « Iron Man. Mais, une des choses que j'ai aimé, c'est que ces mêmes gens-là font comme « Ah, j'étais sauté, là » genre tu sais ils se mettent à faire des astiliens là demander la fille était possédée puis c'est pour ça qu'elle faisait des gestes de même là ils se sont mis à sortir pour dire que la police cachait des informations demander c'est le staff de l'hôtel où est-ce que c'est le disparu qui l'ont tué puis qui ont modifié parce qu'ils se sont rendus compte que la vidéo de la caméra était ralentie ce qui rendait ça encore plus creepy là, en fait là quand tu regardes là. mais tu sais la police dit ben c'est pas vous autres qui le ralenti mais ça serait pas la première fois qu'un média ralentit une vidéo pour comme, que le monde prenne le temps de reconnaître la personne ou quoi que ce soit. C'est juste que là, le monde trouvait ça free. Il cache quelque chose parce qu'on ralentit la, la caméra. Pis, ça, euh...
1: ça, me fait ça me fait penser à. Euh, j'ai lu un article là-dessus. Ce là, n'est pas une réflexion originale que j'ai. mais Ça me fait beaucoup, beaucoup penser à Donjons et Dragons. Si je vais m'expliquer. À Donjons ah, et Dragons, oui, quand, quand, quand tu fais une game, tu vas mettre du stock dans ta game. Puis là, tu veux, tu veux que les joueurs trouvent un énigme quelconque, mais fréquemment. Il y a des la, messages les lignes,
0: attachés ces
1: <rire> C'est ça. Fréquemment, il faut que les lignes soient un peu épaisses pour que ça marche bien. Parce que sinon, ce qui se produit, les joueurs découvrent trois roches en forme de flèche sur le plancher, puis ils disent Ah, c'est ça que ça veut dire, faut suivre les roches Puis ils vont se retrouver à Tombouctou, genre totalement partie de la traque parce qu'il y a une mauvaise. Tu essaies de tout le temps trouver, c'est une maladie de jeu vidéo, tu essaies de trouver une, tout le temps un sens à tout, mais de temps en temps, c'est juste une maudite coïncidence. Puis, euh, t'sais... Ben,
0: t'sais, le meilleur exemple que j'ai euh, par rapport à ça, c'est euh, well, votre groupe dans la game qui, y a un, vous avez un pont à sauter par-dessus, puis ça vous a pris genre 45 minutes à trouver la bonne manière de passer ouais. par-dessus le pont alors que... Steph a sauté, a raté son jet, puis ça venait de finir là. Ça a duré 30 secondes, ça nous a pris 45 minutes. pour oh, Finalement, ouais. on fait juste essayer de sauter par-dessus.
1: Non, mais c'est ça, là. ce genre de choses,
2: là. Quand tu, là tu que... quand tu cherches des indices, tu finis par en trouver, même si les indices n'existent pas. Là,
0: là c'était ça. Là, c'était rendu une grosse conspiration. Il euh, y avait le gouvernement de Malé, la police, à demandé, C'est ça, il y a un chanteur euh, métal que je pense que c'est un Mexicain, genre. Fait que je suis même pas sûr qu'il est au, au state, là. Euh, qui, qui vient d'ailleurs, qui ne comprend même pas de quoi que ça parle. Donc euh... qui... Vous voyez, en fait, c'est quelque chose qui pourrait être vu comme un point négatif. Là, je pense l'enquête, en tant que telle, il aurait pu avoir deux épisodes puis juste présenter l'enquête. Là, ils ont fait comme deux épisodes de plus de remplissage, mais pas, ils ne répètent pas non plus d'informations. C'est juste qu'ils montrent d'autres volets qui n'étaient pas nécessairement pertinents, mais que moi, j'ai trouvé super intéressant. C'est juste que je pense que c'est un autre sujet puis je pense qu'il devrait justement faire un documentaire sur peut-être que le monde se mâle trop. Tu sais, C'était au point où que le coroner, son papier, il a euh, cause de la mort inexplicable euh, coché. Genre. Puis là, après, la vraie raison que je n'aimerais pas est cochée, Mais à cause de inexplicable, il est marqué « erreur » genre avec des initiales. Là, le monde fait comme « non, 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 mais c'est parce que la s'est faite, disait, par son boss que... » il fallait qu'ils donnent une raison pour qu'on arrête de chercher puis c'est comme mais qu -ce qu'est-ce vous critiquez même puis en fait moi j'ai trouvé ça hot parce que et les détectives et le coroner qui sont interviewés puis qui ont l'air ça un peu spécial ben tu sais les gens ils essaient de nous aider mais peut-être qu'ils devraient arrêter <rire> <rire> c'est euh... ben non j'ai trouvé ça je pense j'ai trouvé ça plus intéressant pour ça parce qu'on se cachera pas là, le documentaire commençait puis j'étais déjà en train de lire sur Wikipédia ce qui s'était passé là. C'est ben, souvent souvent
2: Même <rire> les séries qui sont des séries fictives, mais basées sur un fait réel, c'est quasiment la première affaire que je fais dans les cinq premières minutes. Là. Oh, la personne a déjà existé, je vais aller voir c'est quoi sa, sa vie.
0: Mais euh, pas, je pense que j'ai j'ai lu pas mal tout sauf la fin, parce que je me suis dit, je vais découvrir avec le documentaire c'est quoi la fin. Mais je vous dirais que ça peut valoir la peine quand même. J'ai trouvé intéressant, comme je vous dis, ne serait-ce que pour les réflexions qu'il y a autour et euh, aussi parce que la vidéo est fucking creepy. Puis au final, en fait, je trouvais que c'était super pertinent la, la, la raison. C'est que ça me... Il y a beaucoup de messages, je trouve, qui sont lancés qui valent la peine. Euh...
2: C'est combien d'épisodes?
0: C'est quatre épisodes de 58 minutes. OK. Ça s'écoute bien, ça. Mais comme je dis, c'est le genre de choses aussi qui peuvent. Tu peux faire autre chose en même temps parce ouais. que c'est pas à 100% tout le temps pertinent. Des fois, ça change de sujet. Euh, mais non, j'ai trouvé ça bien. Mais
1: c'est bien. Je que tu me rappelles le titre?
0: C'est The Vanishing at the Cecil Hotel. Euh, The Cecil Hotel, en fait, le vite de même, c'est que c'est un, euh, un hôtel dans les Sky Grow, euh, de Los Angeles, que c'est comme le quartier le plus pauvre dans le monde, ou est-ce que c'est le plus violent aussi, parce que ouais. c'est comme 56 blocs euh, d'itinérants qui vivent là. Il y, ouais, y a eu plein de meurtres, plein de suicides, euh, plein de viols qui sont passés dans cet hôtel-là. Puis dans le fond, la, la fille euh, s'est pris une chambre-là parce que ça ne coûtait pas cher.
1: <rire> c'est à suivre. Je vais, je vais, euh, si ça ne vous dérange pas, messieurs, je vais prendre le flambeau. Ça, c'est dit, je vais faire un avertissement parce qu'il euh, risque d'avoir euh, des spoilers euh, dans ce, ce dont je vais vous jaser. Euh, et ce dont je vais vous jaser, c'est euh, encore une fois euh, de la série WandaVision qui est disponible sur Disney Donc, le dernier épisode est sorti aujourd'hui. Euh, et euh, je vais essayer de ne pas en parler.
2: Euh, mais. Euh, Ouais, le, gens... Je juste spécifier pas le dernier épisode de la série, mais le dernier. Non, épisode non le de dernier. Oui,
1: le... ouais, c'est ça, exactement. Le sixième, si vous préférez, sur les huit épisodes prévus. Um, et donc, comme je disais, j'avertis je, 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 les gens. Parce que, tu sais, euh, vous ne voulez peut-être pas entendre ce que à dire là-dessus. Je vous avais parlé des deux premiers épisodes qui euh, révélaient très peu de l'énigme. Euh, on est
0: rendu
1: euh, à sept ou à huit? Euh, euh, on est rendu six, au sixième épisode, il y a huit épisodes et euh, qui révélait très peu les lignes mais qui c'était beaucoup le style de la série euh, et ce style-là perdure encore jusqu'au sixième épisode où est-ce qu'on a des sauts en type de sitcom où est-ce que Wanda, Ma Maxima, et les jeunes vivent leur vie si vous voulez euh, et euh, on va avoir là, des pastiches de Mary Tyler du, du, euh, de l'ancien show de, euh, des années 70 qui est Mary Tyler Moore on va aussi passer très proche de Full House, euh, on va aussi passer très proche de Malcolm in the Middle, où qu'il y a des personnages qui se mettent à parler directement en regardant la caméra. Euh, il
2: y a comme des clins d'œil télévisuels à chaque décennie, dans le fond. Hein.
1: C'est ça, exactement. Puis, euh, ce Mais euh, il y a euh, à un moment donné, il y, a, il y a un personnage qui se fait éjecter, si vous voulez, de la série télé, euh, qui retourne dans le vrai monde, puis on comprend ce qui est en train de se passer. Euh, c'est quoi tu fais, David?
0: Ben, j'essaie de te faire un signe pour... Oh, okay.
1: pas Il y a neuf <rire> épisodes. Il y a neuf épisodes. Parfait. Non, mais c'est beau, juste que... c est c est, je juste... Non,
0: mais je voulais pas te déranger, puis je voulais, je me suis dit, quand tu vas faire une pause, tu vas faire une pause. Mais... C'était pas clair si
2: t'essayais de jouer avec ton background ou ta caméra?
0: J'aurais dû, dû changer mon nom pour... Euh... <rire> David, euh, David J'ai une question,
2: David. <rire>
1: Excusez, j'ai mal à la tête. <rire> Donc, euh, comme je disais. Euh, éjecter, Il y a quelqu'un qui se fait
2: éjecter puis qui revient. Oui, c'est ça. Et le personnage qui se
1: fait éjecter, c'est Monica Rambeau, ouais. qui est la petite fille euh, de la meilleure amie de Captain Marvel dans ouais. Captain Marvel. On mm -hmm. la rencontre comme, comme adulte. Euh, puis on va aussi voir d'autres personnages secondaires, comme euh, le policier qui est en charge de l'approbation euh, de Scott Lang dans Ant-Man 2, mm -hmm. euh, et de Darcy, qui est l'assistante. Euh, qui maintenant a gradué à euh, son doctorat en astrophysique, euh, l'assistante de euh, Nathalie Portman euh, dans euh, le premier film et le deuxième film de Thor. C est, est comme des
2: personnages, même pas secondaires, des personnages tertiaires de certains un autres films qu'on a ramenés dans la série télé, je trouve ça
1: très Puis cool. Ils sont très bons. Euh, son nom m'échappe, mais l'actrice qui joue Darcy, moi, je... à respect, pas me faire rire, elle tu sais, a un, un timing comique qui est vraiment très, bien, très bon. Um, et que j'apprécie. Um, fait qu eux vont, vont être un peu les yeux... Kate, te...
2: Kate Dennings?
1: Oui, Dennings, exactement. Eux vont être les yeux un peu du téléspectateur, uh, puis c'est un peu comment tu vas suivre, uh, qu'est-ce qui est en train de se passer, puis comment on a fait le réseau de Dennings. Uh, on, on réalise, puis il y, y a une scène qui est quand même très bonne, où est-ce qu'on on voit Monica Ram Rambeau uh, qui réapparaît après le blip, donc, la qui réapparaissent cinq ans après que Thanos a claqué ses doigts hein, puis là on réalise qu'elle a comme manqué un bout hein, puis on découvre aussi une nouvelle ben, dans l'univers du MCU, là, du moins une nouvelle entité qui s'appelle SWORD qui a l'air d'être un peu la réaction qui se produit après que 50% de la population de la planète disparue à cause d'un super un super humain qui a décidé qu'il décolle, etc. Euh, fait que, Ils ont l'air d'un shield en version un peu plus hostile envers les super-héros, euh, donc ça va être intéressant de voir est-ce qu'on va juste garder ça pour, pour les séries télé, est-ce que ça va découler vers le MCU, euh, en gros. Euh, ça va être bien intéressant, mais clairement, on est en train de nous citer... Euh, une dynamique où est-ce que l'approche envers les super-héros est beaucoup moins innocente et beaucoup moins positive. Euh, pis bien que euh, SWORD, euh, c'est déjà sa propre attente dans les comic books de Marvel, euh, je vous dirais que moi, ça m'a donné un peu des, des, des reflets, si on veut, des impressions euh, de Hammer euh, dans la séquence de Civil War qui existe dans Marvel qui est un peu ce qui devient en charge de contrôler les super-héros après qu'il y a eu des accords qui disent « bon ben, si tu es un super-héros, tu devrais travailler pour l'État, en gros. Um, » C'est un, un peu des soubresauts de ça. Um, si quelqu'un était pas content après deux séries parce qu'il comprenait pas qu ce qui se passait, uh, moi, je te dis, c'est bien difficile de pas aimer uh, la, la série à partir de maintenant. Um,
0: à partir, euh, de l'épisode que tu as vu aujourd'hui ou l'épisode de la semaine
1: passée? Ah, à partir du troisième. À partir ah, okay. du troisième, là, tu commences à avoir une bonne idée, tu, tu, tu comprends ce qui se passe. Tu as des bouts qui sont un peu « dark ». Puis là, tu présentement, tu as, as comme un très bon sens de euh, c'est quoi les enjeux. Puis, tu sais, euh, jusqu'à un certain point aussi, parce qu'on on réalise que... Wanda est en train de vivre une sorte de psychose de première catégorie euh, que son pouvoir il permet d'altérer la réalité à l'entour d'elle. Euh, on sait aussi le pouvoir de Wanda Maximoff dans la MCU. Quelqu'un qui regarde Endgame comprend, c'est juste à le regarder, que Wanda aurait pu tuer Thanos à elle seule à un moment donné. Tu sais que Thanos capote, tu sais, puis au point où est-ce qu'il fait tirer son propre vaisseau sur ses propres troupes, tu sais, pour se ça de sa situation. Mais là, on, on le verbalise dans cette série-là. Il y a un personnage qui littéralement dit, elle aurait pu tuer Thanos à elle seule, tu sais. Et on comprend un peu que c'est un personnage qui est abusivement de euh... ça.
0: Est-ce qu'il est plus forte ou moins forte que Captain Marvel? Là, la, là la, on, question,
2: là. Euh, la question a été posée à Kevin Feige il n'y a pas très très longtemps, il me semble. En tout cas, j'ai vu quelque chose passer sur les réseaux sociaux de lui qui était avec des fans et qui se faisait poser la question. On sait que Captain Marvel est probablement la plus forte de l'univers ouais. du MCU, mais où est-ce que Man, Wanda Maximoff se place là-dedans? Puis euh, il a répondu qu'il y avait deux personnes vraiment très puissantes dans l'univers du MCU, puis c'est ces deux-là.
1: L'idée, c'est que c'est deux des personnages qui ont été créés à partir des Infinity Gems. Ils ont comme la même main source de pouvoir. C'est quand même les entités cosmiques qui, qui leur ont donné le pouvoir. Fait ça devient comme problématique un peu de, de savoir qui est plus fort que l'autre. Ceci étant dit, très, de façon très aisée, on pourrait dire que euh, directement, Captain Marvel est plus fort. Pis, Wanda Maximum, sa vraie puissance est un peu comme en parallèle. Hein? C'est du contrôle mental, Mais... c'est de l'altération de la réalité. C
0: entre
1: Captain Marvel, puis Sangoku. <rire> euh, Captain Marvel avec... Hmm... <rire> c est, c est, c est non, je réfléchis, c'est quand ça devient plus compliqué? Là. Je viens de Et me il,
0: rappeler des vieux débats. <rire> ça, ça
1: étant dit, ils ont des power sets très similaires. Là. Quand ils pensent, ils...
0: ils oui, ils ont dans le même business.
1: Mmh. Ça c'est probablement Sangoku parce que Captain Marvel n'est pas une judoka. Euh, Art martial euh, vraiment élaboré. C'est juste, juste abusivement fort puis a punch puis te pète.
2: plus que les pouvoirs des, de la. C'est quoi le nom de la race de Sangoku, je ne m'en souviens plus. Là, Saiyan, mais, mais euh, leur pouvoir à eux autres, c'est qu'à chaque fois qu'ils qu perdent ils un combat ils tu passes proche de la mort, ils deviennent plus forts, ouais. en fait. Ouais.
0: Ce qui est comme est... un pouvoir complètement liaiseux. Mais... Ouais, c'est weird, mais
2: dans la série, ça marche bien.
1: Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Quand, que quand tu vois un bonhomme charger une boule de feu pendant 10 épisodes, ça, tu comprends qu'est-ce qui se passe. Mais, fait, fait c'est intéressant. Ceci étant dit, tu sais, euh, où est-ce que je suis rendu, tu, tu poses des questions sur... Euh, ça va-tu bien finir, hein? mm -hmm. Et, euh, La réponse commence okay. à être pas mal plus évidente du côté non que du côté oui, tu, tu vois pas comment qu'il y a une résolution positive puis on sait que ce qu'a fait, c'est pas correct. Les, les gens qui sont contrôlés, ils ont, they're not, ils ont pas un bon moment là, présentement. Là. C'est pas un positif dans leur vie. C'est pas fait.
0: un champ de personne.
1: Ouais, c'est ça. Pis, pis, t as, t as, flipper le personnage vers okay. un angle positif ou est-ce qu'on fait Ok, ben on, on l'aime encore maintenant. » mais ça devient de moins en moins possible présentement, fait que c'est quand même euh, bah, ça, rend, ça rend ça intéressant en même temps, on va profiter des derniers moments qu'on va passer avec ce personnage-là probablement, même si on sait déjà là, que Wanda euh, Maximum va probablement faire partie du moins euh, de, euh, du prochain Doctor Strange qui s'appelle The Multiverse of Madness et avec un titre comme ça, on a comme une idée de où est-ce qu'on s'en va présentement euh, là, on parlerait de personnes sur Internet qui s'amusent à les théories. Là, et il y en a mille. Donc, euh, je, vais, je vais vous les épargner. Euh, C'est un petit peu difficile de, dire, de se dire ben vont-tu nous sacrer les infinities dans cette histoire-là? Euh, je serais porté à dire oui. Ben franchement, là, que, dans Marvel, quand tu détruis les Infinity Stones, ils ne restent pas détruits très longtemps. Euh, ils, ils, ils reviennent parce que c'est des constantes cosmologiques. Et ça, ça va être intéressant de voir. Ils ne referont pas un axe des Infinity Stones. Moi, je ne le crois pas. Mais ils sont ils en
2: train vont, de... Ils vont jouer un rôle pareil dans le futur quand même. C'est difficile de toute façon. Dans le genre d'univers où on est, c'est difficile de... Éliminer les objets les plus puissants de l'univers, tu, sais, tu comprends?
0: Oui. Surtout mais, que, comme tu viens de
2: dire, quand on les détruit, comme ils sont liés à l'existence même de l'univers, ils finissent par réapparaître d'une façon ou d'une autre. Là. Mais euh, c'est difficile de s'en débarrasser quand même.
1: Mais tu sais, il n'y a, a pas énormément d'indicateurs, mais tu sais, on réalise, admettons, qu'il y a certains des personnages qui sont plus autonomes que d'autres dans le monde de Wanda, dont jeunes tous les personnages ont comme une relation assez intime avec soit elle ou soit justement la Mind Stone. Tu Imagine sais, qu'il l'a dans la tête et que c'est littéralement sa création. Euh, puis d'autres personnages là, qui l'ont fréquenté. C'est de, de la très bonne... Dans, dans un temps où est-ce qu'on ne se fait pas tout, tout le temps servir de la très bonne TV, c'est de la très bonne TV. Euh, c'est aisément consommable, là, en ce sens que l'épisode de cette semaine était très c'était le plus long, c'était 39 minutes. Fait que, tu sais, euh, le rythme, il, ça passe bien puis tu t'as pas l'impression de, de se déjeter pour rien si ton siège. Euh, ça fait le tour pour ça. Je serais peut-être un peu de temps quand même. Un apparté Je serais peut-être en apporté pour dire... Je serais peut-être un apparté pour dire qu'on a vu euh, lors du Super Bowl uh, le uh, les trailer pour uh, Falcon and the Winter Soldier. Um,
2: Techniquement, euh, techniquement, avec le Disney+, Plus, c'est la série qui va suivre WandaVision, dans
0: le fond. Hein, à, en... à peu près euh, 8 semaine après, là. Si ouais. je ne me trompe pas. Ouais.
1: mars, ça a été euh, le, le, le trailer qui a été le plus vu euh, pour une émission de, sur un truc de streaming. Il y a eu 105, euh, 115 millions de personnes qui ont regardé euh, le, le trailer en 24 heures.
0: Um, je ne savais
1: même pas qu'il était sorti ouais,
0: le <rire> ah, visu -le
2: vis
1: visuellement euh, c'est très hot c est, c est on a affaire passée. avec une vraie série
2: c'est un vrai c est... thriller là. Il, il est long et il y a plein d'affaires dedans là.
0: je tiens à vous couper pour vous expliquer le summum du nerd. pendant le Super Bowl je jouais à Danger Dragon à ce point-là je me calais du football en Super
1: Bowl, à Le Super Bowl j'écoutais le Super Bowl
0: Pis je sais, je regardais des photos
1: de tes sandwichs sur Facebook. Ouais, non, vu, mais. Euh, J'ai
0: vu d'ailleurs qu'ils ont ramené euh, Wayne Spigart euh, pour une pub de Uber Eats.
1: Ben, euh, beaucoup.
0: Ils ont vieilli, à... Avec Cardi B. <rire> ils, ils, beaucoup ils ont
1: pris beaucoup de. Beaucoup de vieux. Beaucoup des publicités de Super Bowl ont, ont joué sur un... une sorte de nostalgie avec humour léger, là. Parce que c'est comme. Dans... Waouh, wow, on sait où, tu es tout en train de capoter parce que. On va te dire avoir de la merde. Mais on aimerait quand même ça que vous achetiez un, un <rire> Jeep. Mais, mais euh, votre euh, Le trailer, il, il a l'air de frapper les bonnes notes. Tu sais, une des notes un peu plus légères, qui n'a pas l'air désagréable, c'est qu'on va être dans On a vraiment un feeling qu'on va être dans un body cup movie. Là. Parce ouais. que genre, euh, deux copains qui s'entendent bien, mais qui se tapent sur les nerfs, euh, tu euh, combattent le crime. Si
0: a... Oui, excuse-moi. Vas-y. Vas-y, vas-y. Moi, je... vas 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 moi c'est vraiment pas pertinent.
1: Euh, moi non plus.
2: Fait que, vas-y. Vas Ce
0: que je veux dire, c'est que euh, Marie-Pierre euh, fait dire que Wandavisia... WandaVision, elle y pense toute la nuit et tes sandwichs aussi, Alex.
1: Ben, mais, mon, mais, écoute... <rire> J'ai menti un peu sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il y a un petit bout dans mon sandwich qui n'était pas si hot que ça. J'ai comme pas adéquat. Non, mais j'ai pas adéquatement préparé mes crevettes. Ça, c'était vraiment sacré. Mais c'était un gros projet parce que c'était un, euh, un, un un sandwich aux crevettes panées avec euh, maillot épicé à la cayenne, avec euh, bébé épinard, deux types de poivrons, des concombres du fromage euh, averti. Qui du fromage en C'était quand même... Il y a un effort conceptuel qui avait été fait.
2: C'est une grosse commande.
1: Oui, oui. C'était à cause que euh, j'ai eu des problèmes de préparation. C'était un peu moins bon que mon, mon sandwich de l'année dernière qui était euh, euh, chicken fried steak. Qui est en gros euh, un steak que tu crisses dans les et que, euh, que, que tu mets de la... Tu mets de la, la... La palin, puis tu le fous dans l'huile chaude, là, qui est quand même quelque chose là, pour, euh, pour euh, à, man à manger dans un sandwich. Mais euh, j'étais quand même bien content. C'est important les sandwiches de Bowl Je te dirais que le temps que là, je passe à élaborer mes sandwiches de Bowl c'est assez. Euh, c'est un plaît. Je suis plus compliqué.
2: un traditionnel à aile de poulet, là,
1: mais. Je, ben, je... Moi aussi, mais ça c'est pour la saison. Il faut que tu aies ah. comme une cellule grosse célébration quand c'est Super Bowl une tradition, je parlais de ma famille, mais c'est une tradition où mon frère euh, m'a montré quand il avait euh, 12 ans. L'idée, c'est d'essayer de faire des sandwichs, ce qu'il appelle de, des sandwichs de Scooby-Doo. Si vous avez l'âge d'avoir ouais. écouté Scooby-Doo quand vous étiez enfant, c'est des gros sandwichs que Scooby-Doo puis ils euh, sont son, son, son bodés, ils se faisaient. J'avais l'âge, puis ça que de la
0: merde.
1: Eh bien. OK. On ne peut pas tout être parfait.
0: Il me fallait un
1: défaut, parce que j'ai arrêté de fumer. <rire> C'est ça, ça me fait Scooby-Doo. Je ne Scooby dirais pas que ça a été mon, ma série préférée de toute ma vie, mais Scooby-Doo, c'était quand même quelque chose qui était quelque chose de
2: Est-ce qu'on est rendu à la fin de l'émission?
1: Oui, on est rendu à Scooby-Doo, on est clairement mais, rendu à la fin de
2: l'émission.
0: Mais en fait, j'ai oublié tantôt quelque chose pendant le tour de table, puis je vais faire ça vite parce que, en tout cas, j'ai recommencé à écouter Breaking Bad. Oh j'ai recommencé du début puis, ouais. euh, euh, ça a pas... en tout cas où est-ce que je suis je trouve pas que ça a mal vieilli en fait j'ai comme un souvenir que j'avais pas tant de trippé j'ai comme une relation amoureuse avec Breaking Bad dans le sens que je trouvais qu'il y avait des épisodes que c'était vraiment plate puis il y avait des épisodes que je trouvais que c'était le meilleur show genre de l'univers et euh, je sais pas si c'est parce que je suis pas rendu aux épisodes vraiment plate mais à date j'aime vraiment plus ça que j'aimais ça peut-être que c'est parce que aussi je suis rendu plus vieux ou euh, je sais pas mais. Euh... T'es rendu ouais. où? Ouais, Je suis à la saison 2. Euh... Là, ça fait. En fait, Jesse, j'écoute un épisode peut-être au quatre jours, là, mais euh... Jesse s'est fait voler sa mette. Puis là, c'est rendu lui qui s'occupe de la distribution. Il vient de tuer Tuko, là, genre. Là. Ouais. Tsuko? <rire> Puis, euh, en fait, c'est pas autres qui le mais euh, non, non, c'est... Là, Mr. White, en fait, le dernier épisode que j'ai vu, je pense c'est la semaine passée, euh, il donne le gun à Jesse en disant, voici ce que je veux que tu fasses par rapport au vol euh, de mettre.
2: Ouais, c'est le, le bot où ils essayent de jouer au caïd mais ils sont pas si hot que ça comme caïd Ils sont pas, pas rendus là encore.
0: Mais euh, non, je trouvais... Je, je sais pas, en fait, euh, je trouve ça plaisant, là, mais on a changé de TV hein, aussi à la maison. J'ai maintenant une TV avec des images HD pour euh, la première fois depuis très longtemps. C'est une euh... série
2: qui est très, très belle visuellement, entre autres, parce ben, qu'on oui. a accès à un, à un, un espace américain qu'on ne voit pas si souvent que ça. C'est ben, beau, le, le Nouveau-Mexique. Nouveau Nouveau Mexique. Vraiment, l'atmosphère du Nouveau-Mexique est super bien rendue, je trouve, dans cette série-là.
1: J'aimerais les... aller visiter le Nouveau-Mexique, -Nouveau mais ça reste un trou, fait que je ne vais pas le faire.
0: Mais tu sais, la, la direction photo de ce série là fait une job genre fantastique, là, pour vrai. Là. Je, je tripe ma vie euh, au niveau artistique. C'est ça. Cool. C'est à ça
1: C'est le tour. Merci de nous avoir écoutés. Et, et yes. passez euh, une bonne fin de semaine.
0: Et peut-être à la semaine prochaine. Hein,
1: euh, on se on le souhaite.
0: Sait on va essayer.
2: Bonne semaine.